0: 暗房 BB， 这是一个关于古典摄影暗房操作的小天地。我们爱上古典摄影工艺，爱上与您分享。大家好，我是节目主持人 BB， 欢迎大家收听本期的节目。大家好，不知道大家的第一台相机是什么相机哈？那我自己的第一台相机啊，是一台你控的单眼。好，那它是一台底片机，型号是 F 9 0那时候我买的是一个 kit， 我在香港的一个相机行买的，好，不是我自己去买的，是呃，请朋友，呃，我爸的朋友啊、呃，到香港的时候帮忙带回来的。因为那时候香港的相机呃会有比较优惠的价格。那时候买的是一整个 kit， 那里面包括一个标准的变焦镜，还有一个闪灯镜头。我记得是。二八到七十的一个呃自动变焦镜头，就是它好像是型号，好像是低低镜哈。那闪灯是呃 SB 26， 它它是有 TTL 的，就是低镜配合这个闪灯的话，它它是可以有 TTL 的效果。好，那这是一台很棒的，我觉得很棒的一个自动单眼相机啦。为什么他很棒呢？我觉得这个是一个呃经过比较得来的一个结果。那我那时候有一个还蛮要好的朋友，他也很喜欢拍照。那我们有时候两个就会找找着一起出去拍照。他用的相机是 FM Two， 然后我记得他那时候都会拿一支五十的镜头。好、哦，那。他其实算是比我早接触呃拍照片的，我算是呃，因为他拍照，所以我才会跟着一起拍照，因为呃我们还算蛮要好的，然后我那时候才会去买呃买这一台相机。可是我们自我们我们常出去拍照的时候啊，大部分拍回来就会把底片拿去送洗嘛，我记得那时候都会拿去市营的呃一家。呃，冲洗呃照片的冲洗店去冲洗，在在那个呃阳明戏院的对面，现在阳明戏院也都拆掉了，大概在阳明戏院的对面那边。那冲洗出来的结果啊，我觉得我自己唱行成功率都比他的成功率要高。那我后来大概想一下，为什么我其实是比他不会拍照的，可是。我常常我觉得我拍出来的东西基本上效果比他拍的还要好一点。那原因可能就是因为我的曝光呃比他还要正确一点。好，那为什么我的曝光比较正确？因为我是用 P 模式嘛，好，就是呃自动曝光、自动对焦。好，那那个时期我大概就是嗯、呃、每次都是用 P 模式，要不然就是用、呃、光圈先决，好这些方式。可是这样不行啊，我们还是得学会怎么去拍照嘛。所以，我们两个就开始研究说，呃，我这一台相机的曝光模式到底是怎么样运作的，然后要怎么样去测光，然后这些东西要怎么去把它沿用到 FM Two 上面。所以可能这个就是我一开始学拍照这件事情啊遇到的一些问题点。那今天我们要聊的其实不是相机，好、哦，我想要跟大家分享的就是呃，我对于测光这一个部分的一些感想，或者是说呃，我后来怎么去做测光这个动作的，好、哦，就就是想要今天要跟大家分享测光这一件事情。一开始我们先来讲一下，说我对于呃测光的看法，或者说是我给测光的一个定义哈。那我认为测光它其实应该讲说是我们去测量，或者是说找出一个呃光圈跟快门的组合，那这个组合啊可以让我们的底片获得足够的曝光。好，那我们的底片获得足够的曝光之后，它就可以呃冲洗出来一张呃够足够我们用的底片。那这个足够好用的底片，其实是让我们来可以把它制作出一张优良的影像，或者说是我们想要的影像。所以我会觉得说，呃。测光的这它的这个定义，其实应该要从呃我们想要获得的影像去做发想哈。那如果你认你你用的不是底片相机，你用的可能是数位相机，那你的最后的成果应该是在荧幕或者是说呃喷墨输出哦、喔。那这个测量测光的目的，可能就是变成说，我要怎么去测量出一个组合，然后让我的荧幕呈现出来是一个足够好的影像，或者是呃，我喷墨出来的影像是我想要的影像，或者是说印刷出来的影像啊，不管，就是我要怎么呃，利用这个光圈与快门的组合，然后可以达到我。呃，想要的影像这个部分其实就是呃测光的目的。好、哦，这个是我目前对于测光的理解。所以首先我们要给底片足够的曝光量嘛。那在相同的曝光量下，是不是就会有很多的呃光圈与快门的组合？好、哦，就是呃不同的光圈与快门，可是它给的曝光量其实是相同的。那在摄影里面，我们把能够给出相同曝光量的所有光圈快门组合啊，当成是同一个 EV 值。好，那呃，这个 EV 值也就是所谓的曝光值。那曝光值，呃，曝光值为零的时候啊，哎、欸，例如说曝光值为零的时候，指的就是。光圈一，然后快门一秒，或者是呃光圈 1.4 快门两秒，或者是光圈2快门4秒，啊，以此类推。那这些组合啊，通通都会、呃、有一个相同的曝光量，也就是 E V 值是0。好，那他们的 E V 值是0的时候，他们的呃这些组合的曝光量都是一样的。那我们把这些组合通通都叫做 E V 值0。这样子啊，有相同曝光量的这些组合，我们都把它叫做 E V 值0。那 E V 值一也是一样啊，它会有呃一个相同的曝光量的一些快门或光圈的组合。可是 E V 值一啊，它会比 E V 值0啊，它的曝光量会少一半。也就是说，曝光值啊，每增加一。然后它的曝光量就会减半，所以呃，曝呃 ，EV 值2的时候，它又是 EV 值一的一半。好、啊，那以此类推，好，它呃 ，EV 值越高的时候，它的曝光量就会越少。那这个 EV 值它有什么用处呢？它就是它可以让我们简单的知道说，呃，一些呃光圈跟快门的组合的时候，它的曝光量。的一个值，好，虽然它有很多呃不同的光光圈快门组合，可是它的曝光量是一样的。那我们在哦，我们一开始我们就有说嘛，我们要需要给底片足够的曝光。可是给底片足够的曝光的时候，我们呃为了要简化它，所以我们给它呃用 E V 值去表示说哪一些光圈快门的组合。它是相同的 EV 值，然后我们只要记得说，哎，我我要用哪个 EV 值啊，就可以达到那个足够的曝光量这样子。蛮久以前啊，我忘了在哪本书或者是文章看到哈，就是去印证记者的时候，呃，报社会考试，好，就是呃，报社会考试，然后会直接问你说，呃，现在拍照，然后你要给我呃，光圈跟快门的组合。然后你就念几个光圈跟快门的组合出来，这样子，那看是不是呃足够的曝光量。其实这就是一个 E V 值的观念，嗯、然后还有像那个什么阳光十六法则，还是呃以前一些那个什么底片盒里面有没有，还是一些老相机的背面。它都也都会有一些那个曝光值南，那这些我都觉得都是一些 EV 值，就是曝光值跟曝光量的一些应用。好，那也就是说，要如何去获得呃足够的曝光量的一些经验，好，这些经验把它累积起来之后，你就会有产生一个呃所谓的阳光十六法则这些东西。所以有之前我跟朋友有一阵子就会一直去。就是把一些数字背下来，就是你在呃，可能在大太阳底下啊，还是呃阴天啊，还是在室内啊，你都会有一个呃固定的值去去拍照。那把这些数字背下来之后，其实呃，你即使没有那个测光表，好、哦，那也也不需要那个有电的，就是像 FM Two， 它不是。呃，号称没有电的时候，它也可以，也可以使用嘛。就是那种情形之下，你其实还是会有一个呃光圈跟快门的组合，可以让你直接按快门，就可以拍照。我有一阵子其实还蛮认真去背那个数字的。其实，诶、欸，有时候好像还蛮蛮有用的，就是对于。呃，跟人家屁一些说啊，我我这样子我也能拍呀、啊，什么之类的。那这个那个数字其实呃，像 EV 值多少适合在在什么情况下拍啊？那些数字其实都在网络上应该都找得到了。好，就像大太阳底下，如果你是呃挨挨手一摆啊，你可能就会一。E V 值可能就会用15之类的。那呃，像我自己的习惯就是会把那个什么、呃、因为像我自己都通常都我不会像100度的底片啊，黑白的底片我常常都不会用100去拍嘛，我会用大概呃400度去拍，或者是400度的底片我常常都是用呃八百度拍。那其实我自己会去把那个数字做换算。然后会把那些呃 E V 值的光圈快门组合把它背下来。那其实我觉得，如果呃朋友大家如果有兴趣的话，也可以尝试一下。其实这个呃有时候会训练你在不同的场合的时候，你就可以呃不用拿相机，就是。直接在那边猜看，说，哎、欸，我现在要按按怎么样去拍一张照片？好、啊，这个可能就是有时候会做一些日常生活上的一些练习啊。假设我在这个房间里面，那我现在呃用八百度的底片，我我要用呃什么光圈快门去拍一张影像，这样子。我是觉得这个还蛮好玩的啦，所以呃有兴趣的朋友可以试试看。那我们回到就是呃测光的部分嘛，测光其实呃我们刚才有提到它，就是我自己给的一个定义，就是我有提到说我们呃测光它其实就是需要呃制作出呃一个我们想要的影像，那我们想要的影像它其实就会呃根据不同的测光。组合啊，就是呃不一样的曝光值，那它会有不同的组合嘛？那我们要怎么去挑选这些组合，来变成是我们想要的一个一张影像？那它里面会有很多组合，其实就是变成就是、呃、我要讲的就是光圈跟快门的组合要怎么去挑选。那光圈它通常呃就是拿来做控制景深用的。啊，快门的话，通常我们会控制影像的流动感。好、哦，我我都我都是说流动感的。那这个我就会去回想到我之前讲的，刚刚讲的就是那个什么，我的那一台 F 90。那我那一台 F 90， 它其实呃还蛮特别，就是它它的 P 模式啊 ，P 模式下面里面其实呃有一个 PS 吧。它就是它里面有一个有有，应该讲说它 P 模式底下里面会有一个组合，那它的它里面总共有七个组合，它是可以设、呃、定成不同的组合，那不同的组合的 P 模式，它其实它就会去帮你调呃适当的光圈跟快门速度这样子。好，它它会，它虽然是 P 模式 ，P 模式其实就是我们讲的呃曝光组组合，然后它从里面挑一个，好，它觉得适当的。那 PS 模式里面其实就是会有呃，你可以去选择像人像啊、呃，还是风景，还是什么运动啊、特写这些，那它就会给你呃不一样的呃。光圈啊，例如说，嗯，像像人像好了，人像它它其实它就会把你的，像我我的那个镜头是，呃，最大光圈是 F 呃是三点嘛 ，F 三点那它其实它就会把我的那个光圈就是限制在。呃，最大光圈，那快门的话，就变成是一个光圈先决，然后快门它会就会帮你挑一个适合的快门这样子。那如果你是用那个什么，用那个风景，它就会直接挑挑呃光圈，可能是 F 8或 F 1 1好，它就景深就会比较大一点，那你的风景就会变得比较清楚这样子，好、哦，它就会直接帮你限制。那我想要说的就是说，其实测光的部分，它其实就是除了你要有足够的曝光量之外，你还需要去挑选你的呃组合，看是你的光圈跟快门要怎么去做选择，这样子。那除了光圈跟快门之外啊，其实会影响测光的还有一个就是底片的感度。那底片的感度基本上，我们如果是拍拍负片嘛，对不对？拍负片的时候，呃，底片都是选好的，所以其实一开始，呃，一开始拍的时候，我们就会决定好，说我这这一卷底片或是这一张底片，我要用呃多少感度去拍，好，拍出来的成果是我想要的。那你你如果说你增感越多的话，它其实呃颗粒可能就会稍微再粗一点，然后或者是呃画质可能就是会出来。你想要制作的那一张影像，可能是呃要在你想象里面，其实是是会跟呃四百度可能跟一百度是不一样的。那这个现象其实呃。通常我们如果是拍底片的时候，不大会去提这个。可是现在很多，呃，就是大家大部分用的是数位拍摄的方式，好、哦，所以很多人在决定测光的时候，他们有的，呃，有的时候他会去考虑调那个相机的 ISO 值，就是呃，调那个多少 ISO 去拍照。然后用 ISO 来决定测光量，这样子，好，就是曝光量啊。所以这个可能就是呃，目前可相机它它科技发展，所以它会有一些不一样的思考模式。哈，那这个可能是在这边可能会需需要去跟大家讲的，就是我们其实，在数位的时候，去测光。可能也是会跟这个这个也会有相关。那我我们刚刚讲的呃，不管是光圈、快门，或者是呃呃感度哈，这几个可能就是呃决定测光的要素。那我们讲到现在，其实我们都没有利用那个相机它本身的一些。辅助测光的那些功能，我把这些呃相机上面有很多不同的模式或者是什么，把它当做是一种我们除了我们脑袋瓜里面想象里面的测光之外的一种辅助工具。好，那相机它里面会有很多呃不同关于测光的辅助工具。好，啊，我们来讲一下好了。所谓测光的辅助工具，通常我们指的就是测光表。那测光表它是一种用来测量光的强度的一种工具。那通常我们测光表它会有一些不一样的那个感光元件，哈啊，有用那个什么测测光元件，通常就是用硒呀，然后还有什么。格啊，细啊，这些现在好像大部分都是用那个什么细光电二极体吧。不过这部分，呃，感光元件的部分，其实我们其实不用研究太深了，因为这个可能就是跟硬体有关的部分，我们不会太去做探讨。主要就是说，这种呃感光元件，它会因为它会去测量光之后，然后产生一个。呃，电流或者是电压的讯号，然后会去呃触动它的那个呃，我们测光表的探头，或者是去给它一个讯号，说，哎、欸，那我们可以知道说这个地方它量测出来的是，是呃强度是多少这样子。好，那这是呃测光表的感光元件。然后它，它测光表通常它还会分成是呃。呃，有入射式的，还有反射式的。那入射式的通常还会有那种呃，它会有一个圆球、半圆球啊、呃，就是它它通常都是用半圆球的。然后也有平面的测光测光表这样子，它会根据它使用功能不同，然后会。会有不同的样式。那我们摄影里面的那个入射式的测光表，通常是有一颗半圆球，然后去测环环境光这样子。那反射式的，呃，通常就是打出去，呃，应该讲说量某一个位置，然后反射回来出来，反射回来的光线的的强弱这样子。好，那反射式的它其实又会有。根据说它的那个什么反射回来的那个度数角度的不同吧，它其实会有分一些什么五度头啊一一度头这样子，然后就会就会有不一样的那个测光表。那你度数越小的话，其实达到的点其实越越集中，越越小啦。然后它范围其实就会越小，然后其实测量起来就会越越精准啊，所以所以那个度数越小的，通常一度头的话，通常卖的价格都不便宜。这样子比较有名的，像是那个德国的 Gosen， t 然后像呃日本日本的牌子好像有什么 m i n o t a 还有那个诶 Seiko n i c 嗯、呃，那个那个好像都还不错，然后都有出那种一度头可以去买。呃，如果我们有金钱上有余余裕的话，其实是可以考虑买一支呃好一点的测光表。其实还用上的呃可以用的地方还蛮多的。好，那可以给你们一些这这种这个建议，就是如果你你。不缺钱的话，去买一支那测光表不错用，这样子。那测光表它其实它测量测的通常都是呃十八度灰，好、哦，它量测出去呃给我们的讯号其实指的就是呃反射率在十八度的地方，它其实就是指呃中灰调的地方，那、啊、也就是我们可能就是分区曝光里面的第五区，好、哦。呃，这个先说明一下，然后那个什么，我们,我們通常会去买辅助工具，可能就是去买测光表嘛，对不对？可是很现在很多的相机啊，它其实都已经内建测光表了。那内建测光表的话，它其实就会衍生出呃蛮多种不同的功能。好，那我们可能现在就来介绍一下。呃，所谓怎么去运用那个相机里面的那个测光表？现在大部分的呃自动相机啊，通常都会有呃几种测光的模式哈。我们通常把它分作用、呃、点测光，还有什么中央加权测光，还有那个什么矩阵测光啊。呃、嗯，就是什么三 D 加权矩阵，那这个名字通常会有一些呃翻译，或者是说呃每个人取的名字不大一样，就是像你空啊，或者是 k e n o 他们两家取的名字好像会不大一样。好、哦，不过不管，就大概就是这几种不一样的模式。那有的像。比较功能比较没有那么多的，那可能像是那种 FM 2啊，还是呃呃莱卡的那种相机有没有？它其实它也有测光功能，可是它其实莱卡的 M G 啊，就是它其实就没有那么多种模式、哦、它可能就是一样会有一个测光功能，可是它可能就是直接用点测光而已啊，呃。就是底片机，它其实是会有不一样的,的那么没有那么多的测光模式，也有、哦、那甚至有的就是根本就没有测光这样子。那通常呃都会用这三种测光模式去去做判断、哦。那这种三种测光模式，它其实会呃不大一样，就是它测光的目标不一样。好、哦、像点测光，它其实。呃，在这三种里面，它的测光范围就是比较小的。然后对于比较小的去做测光，好，那通常我们在拍照的时候，通常就是直接定向。像我们拍人的时候，我们有可能会去量测他的脸。那量测的这个点的地方，其实就代表说，我们呃洗出来的照片这个地方，它其实是18度灰的地方。这样可以理解吗？那中央权重或中央加权测光这个东西，就是指说我对一个我们的拍摄的主体，好，整个它是比例是比较加重的，可是旁边的景，好，它也有计算进去，可是它会把主体的部分会做加强，好，它会有一个计算，它是会有一个。呃，运算器它会去运算，说，呃，我这边会会做一个加强，然后呃，平均测光就是它把整个画面呐、啊、切割成呃不一定切几个、啊，它现在越切越多格，现在之前我以前好像呃有三十几格的，然后五十几格的，现在好像到一百多个，就是它把它切成很多，把一个画面切成很多格子，好、哦，那。会根据这些每一个格子的里面的那个呃反射回来的,的那个量去做计算，计算说我我这一张整个照片应该用怎样的曝光组合会是最合适的，所以它现在呃测光其实越测会越精准啦。那来讲一下我怎么去运用这三种。呃，不同的测光模式，好，像像那个点测光啊，就是重点测光这这个比较窄的范围的时候，我通常会用这个这种测光模式的时候，通常我是会在我比较在意呃某一个就是画面里面某一个点，那我希望它的细节是怎么去呈现的，像是。像我们在拍照的时候，我们通常都会去，呃，曝光的时候，我们通常会去保护暗部嘛，就是拍底片的时候，通常我们会去保护暗部。然后如果是像拍呃数位的时候，通常我们会怕亮部爆掉，所以我们会去保护亮部。然后我就会用呃这种重点测光的方式，我去量呃。画面的暗部，然后我去看，说我这个暗部我要把它放在第几区？哈，就是分区布光里面的第几区里面啊。那通常我可能会放在呃第三区之类的，哈，就是我的暗部可能呃至少要有一定的细节，那我就把它放在第三区。好，那可能就是呃，它测到的是是第五区嘛？那我我可能就会直接就在减二。2, 好，啊，就是呃 ，EV 值减2。好，那就是我想要希望它的位置，好，那通常我会量完之后，我可能会用那个 AA 来， uck, 然后就直接把画面构图好，然后按快门这样子，或者是呃，如果是在拍数位的时候，我我一样的。道理可能我是会去量呃亮部啊、哦，整个画面里面的亮部，然后再去移到说可能呃我亮部要放在第几区，那、啊、可能是呃第第八区之类的啊、哦，然后再去计算说我要呃加多少 EV 哈、哦，可能就多第八区就加三个嘛、哦，大大概是这样子的一个呃运用方法。那像那个什么。呃，中央加权，中央加权其实它其实大部分都是它会帮那个什么，呃，我们拍摄的时候，整个画面里面的主体，我们就会用中中央加权嘛。然后中央加权它其实会对呃你拍摄的部分部分啊，它会算比较多的曝光啊、哦，它会根据你你那个主体的大小去去做测量、去做运算好、啊哦，那通常这个时候我就。不会再去管那个。我如果用中央加权或者是呃矩阵测光模式，哈，中央加权测光模式或矩阵测光模式，我都不大会去动那个什么呃 EV 值，好加减 EV 值的这个部分。我通常都只会呃直接测量之后，呃，就按按完测光之後呃 AE 之后，就是测自动测光之后，我就去。构图好、哦、是很方便的一一,一件事情，就是其实按按快门测光，然后就压下去这样子，哦、就是、可能就是还有那个什么加权矩阵测光，加权矩阵测光，它也是一样的道理。好、哦，基本上它都会帮你运算好。那刚才说了嘛，就是呃，除了呃适当的曝光之外，我还会去决定说呃光圈。跟快门的组合，所以通常我如果用自动相机的话，我通常会用呃 A 模式，就是光圈先先决好，或者是 m 模式好，因为我会去改变它的、呃、光圈跟快门的组合。那这大概是我用自动相机的一个方式啦。那当然，如果你是用那种手动的哦，手动对焦或者是手动。补。呃，去决定铺光值的，好，你可能要去转你的光圈，或者是转动你的快快门的转盘，好，那这个时候你就可以自己手动去去固定好。那通常我如果是用手动的相机的话，通常我会先决定好那个东西，然后直接转快门，嗯、呃，先决定好、呃、快门的速度，然后再去决定光圈这样子。啊、呃，可能这个是我自己个人使用的一个习惯呢，就是，呃，我们在拍照之前会去观察场景，然后去决定说事先决定好说我要怎么去拍这样子。那关于测光的部分哈、呃，大概就是这样子。不过我还有几点想要跟大家补充一下，就是，呃，像呃，对于测光啊，我觉得。测光它不是一个所见即所得的东西，就是呃，我们在拍照的时候啊，我们通常都会觉得是呃看到的东西，然后拍下来。这是我我之前犯的错误啦，就是我都会认为说，我从单眼相机里面看到的，景光窗里面看到的画面，跟我拍出来的应该是一样的。哦、可是我在。后来的经验里面发现，其实这个是一个很大的错误哈，就是其实我们拍照的时候，它其实是呃拍脑袋瓜里面想的东西，而不是景光窗里面的东西。景光窗是在辅助你构图用的，好，这个是一个点啊，就是我以前比较觉得我容易犯的错误的一个点。第二个点就是呃。我之前就是前其实前几个礼拜吧，好，我有一个学生在问呃测光的问题，然后我那时候是很肯定的跟他讲说，我认为曝光正确的曝光其实只有一个。好，那这个东西其实因为那时候其实时间没有很充足啊，所以我也没有解释的非常清楚。可是我现在就是想要。讲一下，就是说，我认为正确的曝光只有一个的这件事情，其实是，呃，我觉得每个人他其实在决定一个曝光值的时候，好、哦，呃，他会选择，呃，在很多的曝光组合里面，他会选择一个其中一个曝光组合，好、哦，来来决定说他要的之后他想要呈现的画面是怎样的，那。这个他选出来的曝曝光组合，这个组合就是，然后能达到他的那个他想要的那个画面的时候，他其实就是呃一个唯一的一个正确的曝光选择。好、哦，那当然，如果你想要达到那个画面，好、哦，可能你可能在其他人的选择的模式里面，可能会选择其他的曝光组合来达到那个画面。因为它的曝光量可能会决定是不一样的，可是它可能最后得到的那个画面可能是一样可以得到那个画面，可是我觉得就是每个人选的时候，它其实只能选一个，那那一个是不是正确，就是你后面能不能做出来，呃，一个你要的画面，如果是可以的，它就是正确的；那如果不行，它可能就是错误、哦呃，我那时候的想法是这样子，好，呃，这一点也是跟大家补充一下。反正我就是认为，呃，曝光其实正确曝光其实只有你在当下决定按快门的那那那一瞬间，其实就是你要决定好啊，它、呃、那个就是正确的曝光，而不是说我用一个像呃，我常常听听到一个讲法就是呃，我要降两格。来来拍照，或者是我我拍数位的时候，可能就是会会呃降两格去拍，然后我之后我要调图的时候，呃就会比较好调，然后亮部就不会爆炸。我认为那是不对的。我认为你如果呃有正确的曝光的时候，不会是统一都是一样，我全部都降两格拍，我我觉得这样子是是很奇怪的一件事情。还有就是像呃，如果说呃，我拍底片的时候，我全部都都是呃加一格去拍，好、哦，这个我也是觉得是蛮奇怪的一件事情。嗯，因为你其实你还是要根据你要的那个画面去去做拍摄、哦，这是解释一下我我我自己的一个想法，然后。第三点其实跟第二点是蛮有关系的哈。第三点我想要补充的就是，呃，测光它会因为你拍摄的呃行为模式会不一样，就是每个人呃拍摄的主题不一样，它可能测光的方式就会有很大的差异。像我刚才讲，不是讲说有的人就会直接调调呃全部都加呃都减减两个排或者是怎样嘛。好，或者是捡一个牌之类的。好，那我认为这种可能行为模式，它可能就是想要增加呃成功率。好，那有的像是记者，好，或者是你在外面做抢拍的动作，好，你可能就会做这一件事情。可是我我会认为说，这个其实是增加成功率的方式，不是不是一个正确曝光的方式，就是它。不见得是一个正正确曝光的方式，可是这样做是合理的。好，虽然我刚才讲说，我认为这样是不对，可是其实这样是呃，对于这种抢拍啊，或者是记者在在急着要某一些画面的时候，我觉得这个行为模式是是合理的。好，那像有的是像我，如果说你是要拍什么风景，好，那你可能就会需要一个大量的思考，然后去去。决定你的曝光组合，好，然后要怎么要多少的曝光，每一个点你要去做一点计算，这样子，那这个部分其实就是会根据你你的拍摄的主题不一样，或者是你想要拍的东西是不一样的时候，你可能会改变你测光的方法，好，那增加你拍摄的成功的几率，好，那有的人就会。就是有那种拼命按快门的，那也有那种慢慢拍的，好，那这个其实就是会会影响到你的测光行为，好，那我是属于慢慢拍的那一种，好 ，OK， 好，最后想要跟大家提一下的，就是呃，可可视化的这一这一点，哈。就是人家说的那个什么摄影眼啊，或者是可视化的测光模式，就是，呃，我们通常如果说你对你的你的材料够了解哈，所以你你最后想要制造出来的影像哈，像我们可能就是呃放向哈银眼照片，那或者是你喷墨好出来的东西，那我们不管是你做喷墨或者是放放像呃。其实比较专业的做法，我们都会去做一些测试啊，那让那个什么，我们测光的部分跟你最后面出来的影像好是有关联的，好，所以通常会用方向那边或者是喷墨那边，回来倒推到你你原来的你的拍摄行为，好，那如果你有做过这些测试的时候，通常你会知道说我在按下。呃，我测好光，按下快门的的时候，我出来的影像大概会是怎样子？好，那这个就是我们所谓的那个可视化。好，那像数位的方面，其实也是一样，就是有的时候我们就会去做呃，通常数位的时候，我们都会叫它叫做色色彩校正。那底片其实也是一样。好，如果你是拍彩色负片的话，通常它也会有一些色彩校正。好像你在测光的时候，你可能就，嗯、欸，在拍摄的时候，你就会有控制你的色温，哈，环境色温，或者是你在你的相机前面加那个 CC 滤镜，啊，就是呃滤片，哈，啊去符合你底片的的色温，好像你的底片可能是灯光片或者是。是什么？你要去去做一些处理。那这些东西其实，呃，彩色负片的话，它通常你可以去看它的呃原厂资料哈。它每一支底片，它有的都会有写写的蛮清楚的，就是我要怎么去做控制。不过现在很少人去做呃彩色负片色温的控制，就是我我可能。最近扫描的大部分都会有一些，你在不同的环境光下面，其实都会有一些色片，那扫描的部分，我们可能都常都需要再去做一些调整，把它的那个色片再调回来。不过有时候很难调了、啊。我呃，通常我在处理呃别人的底片的时候，通常我会比较怕的就是曝光不足。曝光不足，你在扫描的时候其实会扫不出来你。你怎么会讲到这裡？好，就是可视化跟那个什么呃，摄影眼这个东西，其实就是你要去了解你的感彩，好之后你才有办法去呃，从你的呃测光的这个地方去知道，说我之后要做出来的影像是什么。那如果你没办法想象的时候，你可能就是只只能想象到说，我给他最呃充足的曝光啊，之后就就可以后面比较容易处理。好、哦呃，大概是这样子。好、哦，测、呃、光其实是蛮重要的。好、哦，应该就这样子啊，没有想到什么。如果我之后有想到什么，再再再来录好了。就这样，谢谢大家。如果你喜欢这个频道，请帮忙订阅、分享、粉丝页按赞。如果你有相关的疑问、建议或想鼓励 B B， 也欢迎留言给我。